0: 藤原深夜新東京漂流。今日は九月の十五日の木曜日。えー、時計は午後六時を回ってます。えー、つい二日ほど前ですね。僕はあの北九州から新幹線に乗って帰ってきたんだけども、えー、この東京出たのが先月の二十九日で、えー、その間ずっと写真を撮ってたんですね。そういうの,はこの今回の展覧会に際して、えー、NHK の日曜美術館というものが組まれたんだけどもだいたいこの B2 番組っていうのはいわゆる会場に掲げたその作品類をですねゲストだとかいろんな人がこうあれもないこうでもないという語るのがまあだいたいこういう趣向の番組だと思うんだけども。どうやらねあのそういうい作品紹介ではつまんないと、えー、藤原が実際に体を動かして何をやっているのかとそういう旅っていうかなそういうその旅をですね仕掛けて、えー、私の後からカメラが回って何を撮って何を考えているのかということをその撮っていきたいと。いわゆる、まあ、ロードムービーみたいなものですね、まあ。ということでですね、えー、先月の29日に出発して、えー、最初に着いたのが、えー、小倉ですね小倉から、えー、最初に赴いたのが、えー、山口県の山陰線側の小さな椿というねえー、村っていうか、まあ、これは本当こう椿温泉っていう一,一軒の、ね、宿がポツンとあるだけの裏寂しいとこなんだけども最初にここにまあ行ったのね。というのはこの椿家っていうのは僕があの1歳の時に疎開、えー、をしたところなんですよ。というのはこのお戦争末期に。アメリカの空襲っいうかそういうのがまあ各地にね東京もそうだけども空襲の嵐が吹き荒れてこの北九州っていうのも、まあ、八幡製鉄という非常にこの大きな工場があったり九州の中の一つの、まあ、メインっていうかなそういうところをこう空襲で狙うということが起きたということで、えー、前もってその空襲っていうのは、まあ、あるっていうことは、まあ、分かるわけですね。それで戦々恐々として、えー、空襲の起きないところにどんどん疎開していくということが来たわけだけどもまあ僕は門司港で僕の家は門司港でその旅館を置いて飲んでたもんだからお親父だけが旅館に残って一家僕とその母親と姉二人と兄貴一人と。記者ね、子供を連れて母親がまあとぼとぼとぼとぼとこうあの疎開をしたわけですね。で当時もその電車も止まってたもんだから相当な距離をね一家で歩いたというそういう、えー、最初にたどり着いたのがその椿という村で、まあ、僕はその時あまり記憶はなかったんだけどもその姉はですね椿の方から門司港方面の空を見るともう夜ねこの中ばっとこう赤く空がねあの映えるらしいのねでこれはもろに焼夷弾が落ちてる光景がその遠くからでもねあのその花見のようにばっとこの、えー、雲を赤く照らす光景が見えてたとまあそういう時代にその僕たちはそのつばしきにこう疎開をしたわけですねそのつばしきの後はあの瀬戸内海側の屋内というところに行ったんですねでこれはあの私の母親の姉の春子という人がえ当時のそのなんていうかなまあ死の病と言われているその肺結核を患ってそれ当時はの肺結核を患って特に保菌している人がこう菌を外に出すいわゆる肺菌する人ですね、まあ、そういう人たちはもう完全に隔離されるということで各地にその隔離病棟があったんですね。でその一軒がまあ屋内にあって、えー、そこにその春子さんは隔離されて。そこで、まあ、亡くなったわけだけどもまあそのお春子さんを訪ねて僕たちが夏休み小学生のね夏休みに、えー、家を借りてその近くに家を借りて毎日お見舞いをするというそういう光景が展開されたとそれから柳井の次に行ったのが大、えー、分県の別府の近くにある神奈川温泉という。でそこはですね、僕はあの高校時代にあの家が破産して一家でこう流れ着いた場所という、まあ、そういう意味でのゆかりの土地なんですね。まあ、そういう形でその自分の,そのかつての,そのゆかりの土地を巡る旅をしながらそこで写真を撮ると。でまあ、写真を撮るとということであってもうねその番組のためにということじゃなくてもう撮るとなるとねこれは本当にその本気でねこう写真を撮るわけで別にそのカメラが後ろにいようといまいとね全然僕は関係ないわけですね。ただこの自分はあの写真家でやりながらあんまり写真を撮らない人で普段あの自分がカメラ持ってね歩いてる光景ってほとんどないくて。要するにこ,ういうこう旅が組まれてさあ撮るぞとなった時に初めてねカメラを持つというそういう形でね今で写真撮ってきたんですね。まあ、ということはまあ今回ねこういうその機会があってえカメラを持ってえ世界と向かい合うというそういう覚悟でねえ旅をしたんだけどもまあそういう意味で言えばこの僕は日本を旅したのが。30年前の文字工僕の「距離の文字工それから15年前にですね「日本浄土」という旅のシリーズをねある雑誌でやったんですね。でこの時にもまあいわゆるカメラ担いで、まあ、日本各地あちこちしたんだけども、まあ、このね旅で言えることは、まあ、今回その「それから15年ぶりにまたね30年前15年前今回とちょうどね15年15年ぶりに旅をしたんだけどもまあその度に思うのはねいわゆる取るものがなくなってきてるとそういうね光景がねひしひしとね伝わってくるんだよね。で30年前にには僕の距離にえー、写真を撮った時にはまだかろうじてその僕の「恐竜の文字帳」のねかつてのこの名残っていうかそういうものがすごく残ってて、まあ、写真撮るには事書かなかったんだけども、まあ、今回ね30年ぶりに帰ってみるとね、まあ、もう何にもなくなってるっていうかね全てがこの町、まあの息吹とか、えー、人の息吹っていうものがねそうと消えてんだよねだから日本浄土においては、まあ、15年前のね日本浄土においてはまあいろんなとこをまあ巡ったんだけどやっぱその時もね、えー、感じたのは写真撮るもの、ね、がないなっていうシャッと押せない押せないなっていうそれがねずっとつきまっとっててあのほんとこうえー、砂漠にねこう針を拾うような形でこう写真を撮っていたということがあったんだけどもそうするとねこのいわゆる写真で絵になるということをよく言うんだけども絵になる,なる光景がねほんと痩せ細ってないんだよね。でこの絵になる光景というのは、まあ、一言で言うんだけどこれ何かというと、まあ、命なんだよなこの命がこうぞっとは消え立つような、まあ、それがまあ美しさになるわけで、まあ、極めて単純に言えば絵になるということは生命力というかなあちこちに生命力の発露がパッパッパッパッとこう見えるという。それに向けてこう写真をシャッターを押すという、まあ、単純に言えばそういうことなのね。まあ、ということはその絵になる光景がないということはいわゆる世の中から生命力がこうずっとこう、えー、減退していってるということに他ならないわけでおそらくこのコロナのねこの3年間それがさらにねこの,その絵になる、まあ、生命力っていうかなそのせ町だとか村だとか人々だとかそういうものの生命力をねこうなんか減退させていったんじゃないかなというそういうことすらねふっと思うような今回の旅だったのね。ただねそういう中においても本当と小さな典型でふっと美しいものだとかふっとこう心を捉えるものってなのは。やっぱ見えるのねで特に今回その最初に椿に行った時にその最初のねあの僕のまあ1歳の頃のこう風景っていうかこの海の状況をね何だか僕は覚えててこの静かなこの海のその時は海という認識はないんだろうけどもそのすっと大きな水があってその上にこうふっとこう。お月さんが浮かんでるみたいなね、そういうことをね、一歳の子供はもうかなり明確,明確に覚えてるのね。ただ今回まああの南で台風が発生してるというもんだから、これはそういう風景は見れ,見れないだろうということで、えー、逆にそのまあ写真中のはね、結局そのマイナス的なことがあってもそれを逆に逆転取ってなんか、えー、写真を撮ってやるということにな。なるわけで、えー、上下のああむが雨がっぱを用意してあの嵐の中の椿の,の風景を撮ってやろうという気持ちでね、あのー、最初の椿、ね、に訪れたんだけどもそれがこの台風11号だったかなこれがぐずぐずぐずぐずこの南でしていたもんだから全くその無風状態だったのね。それで、えー、初めての椿の裏日本海側の海をがねそこに行って、えー、ちょうどその、まあ、夕方だったかなその時のこの椿の海っていうのがねものすごく静かでほんとこう静湿なこの潮止まりのね風景があって。でその向こうにそっとこう太陽がこうわずかにこの雲の裏っかにあってすごく静かなこの光景があってですねそれであの写真を撮るスイッチが入ったっていうかそこでかなりねあの、まあ、海をずっと見ながらシェットをしていったというこの写真っていうのはこうスイッチが入るとねこうやっぱりこう自分の気持ちがね乗っていって。仮に次の日であってもなんかそういう目になってこう、えー、旅をし始めるということから言えば今回その最初にその入った椿の村の、えー、目の前にこそっと広がるこの日本海それが絶妙な,、ね、あのなんうか静けさと色があってあたかもねこう、えー、巨大な用水が,、ね、広が目の前にひら広がっているというのうな。まあ、そういう風景があってこれは結構ラッキーだったのね。でそれでまあスイッチが入ってそれからあの旅が始まるわけだけれども今回その絵にならない絵になる光景が少ないということから言えばですね非常に象徴的なことがあって椿を朝立ってえ裏の方の山のぞーっと道を歩いていたところですねあのいわゆるあの一軒家があって、えー、そこに花が咲いてたその一軒家があってその下の方のいわゆる百坪もないかな五六6坪の土地に囲いがあってそこに畑と花畑とか一緒になったね混在したそのすごくこうえー、っと美しいなっていう場所があってねでその垣根からちょっとこう中を覗いてみると、えー、コスモスが咲いていたりいろんなまあ花が咲いてて、えー、それと畑が混在しててでそこで「あいいな」と思ってシャッターを押したのねその畑の近くで、えー、ラジオがね小さくなってて「あ誰かいるんだな」と思ってたらあそうね、えー40代の方かなそういうあの女性があのまあいわゆる作業姿で出てきて「いやーこの畑恥ずかしいですこのお庭が恥ずかしいんです」って言うんだよね。えこんな何てか綺麗なねこうシャッターを押す気分になるようなね畑で畑と庭のこう混在したようなこう美しい光景なんだけどもそれが恥ずかしくて悲しいっていうんだよねいや悲しいんですよとその意味がさっぱりわからなくてそのあとにねちょっとあの道端で話を聞いたんだけども,もう3年前までこんなもう今の時期になるとこのコスモスがわーっと咲き乱れていろんな花々が咲いてねそれ本ほんとこう楽園にいるような感じでそこでこう畑仕事したり花の世話をしたりしてる自分っていうのがねすごくこう幸福だったと。だけど今見てごらんなさい。見たら確かにまあコスモスもねあのオレンジ色のコスモスがそうねその花の数からして2 3 0ぐらいだったかなそれくらいポツッとこうポツポツポツポツとこう咲いててその近辺にまあいろんな花がちょこちょこ咲いてんだけどもあのこの彼女にとってねそれが悲しい光景なんですね。なぜかというとその3年前まではこの本当この時期になるとわーっとこの花が咲き乱れて、まあ、そこにいる自分っていうものがすごくこう幸福感を味わってたと。今はもう悲しいんですと。あそうですかっつって何なんですかっていうとその鹿鹿が入ってくると。で自分でも鹿よけのためにそのこの柵を作ってんだけどもそれでもまあ鹿が入ってきてですね全部食い荒らしていくとだからまあだから自分の今までこう長年やってきたこの,そのこれ畑庭っていうのかなそういうまあそういう、ね、場所がに背話している自分が悲しいっていうんですね。でこれ何かと,いうとです、ね、これもうその一瞬で僕は非常に分かったんだけどもおそらくそのカメラマンだとかディレクターの方はその言葉がピンときたかどうか僕は分かんないんだけど僕はピンときたのね。っていうのはねこの僕はもう暴走にね家を持ってんだけどもこのそうね10年間のスパンでいうと。まず最初にまあ塩害というのはねこうルの害これはまあ昔からもう3 0年前から言われてて徐々に徐々に日本全国に拡大してちょっとした作物なんかも全部取られてしまうというようなことが起きたんだけどもここ10年かな67年前かなくらいからもうさ,さらにね発生したのがあのイノシシなんですね。やはりこう純粋なイノシシじゃなくて、まあ、イノブタですねイノブタがまあ日本各地に発生してこれがもう親子でととおくんでねあちこちするようになったとでこれは何かというとあのイノシシはねミミズが好きなのね強力な花でねあの何でもこうガーッとひっぺがしてまあ土地を荒らすちょっとした石垣なんかも鼻でガーッとこう突き上げてねあの組んだ石垣がもうガラガラ壊れたりとかですね土を荒らしていくのがイノシシそれからえっと木の上を荒らすのがまあ猿。それからまああの畑のものも猿が取っちゃうんだけどもで次に発生したのがですねやっぱこの鹿なんですね。でこの猿イノシシ、今この三つともえの環境破壊は全国で起きつつあると。でこの鹿は何をするかというと神明を全部食ってしまう。例えばあの房総なんかは割とその、えー、水仙畑っていうかな房総の水仙っていうのは有名なんだけどもこの水仙はねどっまあアルカロイド系だったかなこの毒があるんだけどそれも全部食っちゃうんだよね。それとあの、えー、秋になるといわゆるあのひが花、真っ赤なひが花がもうあちこちぶわっと燃えるがごとくねあの広がるんだけどもうそれがその光景がね昨今なくなってきてる。でこれも全部シカなのね。シカが全部ひがん花を食っちゃう。でこの彼岸花もこれはあのかつてはそのいや田んぼだとかそういうところのネズミよけとして覚えられたのが最初で、まあ、これもアルカルロオイルド系の,その毒があるからねその動物は近寄らないということなんだけどもこの鹿がねそれ食っちゃうんだね一見この非常にか可いい顔してるんだけどもこのたくましさ足り合って。すごいもんで、えー、さらにこの鹿の中のキョンというやつがいてキョンっていうのはねこう、えー、そうね犬ぐらいの背丈で、まあ、鹿そっくりの,あの姿してんだけどこのキョンがねさらにまあたくましい。まあキョンはねまだ本州の方あのその九州の方には行ってないらしいんだけども房総にはもう完全にキョ,キョンがねもうあちこちでも飛び回っててでこのキョンは本当に小さい鹿なんだけどもこれほどね、まあ、たくましいもんなくて、えー、もうとにかくもうなんても手当たり次第食ってしまうそれでねこの年にね2回こ産むんだねこれまあそういう意味でねこの僕んとこの、まあ、房総の方の,あの家の方にもそのかつてその裏山にはあの夏になるとね山よりわーっと真っ白い群生があったんだけど今はもうそういう光景はないんです。でそれも猿が全部その目のうちにザーッと食ってしまう。まあ仮にそのみかんがあればみかんも全部食ってしまう。まあそういう光景がまあずっと続いてて。まあ、それ以降イノシシが発生してその土をガンガンほじくり返すから道の脇なんかも本当とれきのようにこう荒れてしまうそれからその、えー、土盛りのある場所とかねいい石垣だとかそういうものも壊してしまうからあと、まあ、このイノシシがあの一番下それからキョンがちょっとした高みのところさらにあの鹿が中くらいのところから上は全部その猿が食うまあ上中間のあのから下もう全てねこの、えー、この被害を込むわけですよ。まあ、都会に住んでる方はね分かんないけどもこの田舎に今住んでる方っていうのはこのいわゆるその獣害この三つど思い四つど思いのね野生のね動物のものすごいこの獣害が今わーっと全国で起きてるんだよねでその、まあ、獣害というものをこの暴走でここの10年か20年経験した中で、まあ、今回椿に行ってその山へのねその花畑に行ってみるとその奥さんが悲しいという言葉を吐くわけねということはまあこの庭はすごく美しかったからおそらくこのそういう鹿の害を受けなかった時のその奥さんがこう作り上げてる庭っていかにその美しかったのかなっていうのをそういうふうに思うわけね。まあさっきのこの日本の中で絵になる光景がどんどんどんどんなくなってってシャッターが押せなくなっているという。ことは奥さんの作ってるこの花畑ですよね。それが極めて象徴してんじゃないかと。まあこの姿っていうのはね、まああのピンポイントでそういう光景があのあちこち日本各地で。展開されてるんだけども。巨大なね、あのオーストラリアの森林火災だとか。からその大洪水やとかね、台風の巨大化だとか。やっぱりこのの地球の変化なんだよねこのそういうものが一つの庭の中に展開されているという、まあ、ことには他ならないわけで、まあ、そういう意味でピンポイントでそういうそのところを見てそれでまあ地球がわかるっていうかなその奥さんのねこう悲しみっていうもののいわゆる大元っていうのはやっぱりそこのそういう環境破壊っていうものが、まあ、ある意味で人間の、ね、手によって行われた結果によってそういう小さなところまでこう及んでいるという、まあ、そういう姿をね見ながら、まあ、それでもな,なおかつ美しさっていうものがそこにあってねそれを写真に収める。だから結果的にその写真を見てやっぱ美しいんですよ。ということはそのまだ美は残ってる本当こう目を皿のごとくしてねあの旅をするとポツ,ポツッとそういうものは残っててねで最終的にまあ今回10日近い旅の中でおそらくそうねこういいなというシャッターを押したくなる光景っていうのが後からこうざーっと洗ってみると結構ね数百カットあったのねそうね10日間の旅の中で数百カットのシャッターを押すまだそういうね世界がまだ残ってんだとそういうい前向きな猫のそういう意識で写真のセレクトを今しているという状態ですね。藤原信也「新東京漂流」。